0: RCF
1: Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. C'est Sylvie Guillaume, notre invité ce soir. Bonsoir Sylvie Guillaume. Bonsoir. Vous êtes députée européenne, donc socialiste. Vous rentrez tout juste de Bruxelles. Merci beaucoup de, de prendre ce temps-là avec nous. On va revenir effectivement sur ces quelques sujets qui ont été évoqués au, au Parlement européen ces deux derniers jours. Euh, mais avant cela, j'aimerais revenir sur cet appel de Gérard Lachet, le président du Sénat, et Elbron Pivet du côté de l'Assemblée nationale qui appelle donc à une marche contre l'antisémitisme qui se tiendra donc à, à dimanche à Paris. Il y en aura aussi plusieurs dans la région, dont une à Lyon, place Belcourt, à 11h30. Euh, vous y serez personnellement, Sylvie Guillaume,
2: oui absolument, je participerai à ce rassemblement parce que le sujet est absolument fondamental et je souhaitais être présente pour dire mon aversion vis-à-vis -vis de l'antisémitisme et la nécessité que chacun se mobilise et c'est vraiment un appel à toutes les bonnes volontés aux Lyonnais, aux Grands Lyonnais, aux Rodaniens de venir manifester avec nous pour dire non à l'antisémitisme.
1: Les Insoumis ont décliné cette invitation en cause la participation du Rassemblement national à ce rassemblement. Est-ce que vous pouvez comprendre cette décision d'Aléfi
2: j'ai arrêté depuis longtemps de commenter les décisions de LFI. Je veux que mon parti, que moi-même, que les gens qui croient effectivement qu'il faut se bagarrer contre l'antisémitisme, qu'il faut le dénoncer, se mobilisent. C'est ça qui est le plus important. Le reste, je laisse chacun à sa conscience et à, son, à ses propres activités.
1: Mmh. En début de séance plénière hier à Bruxelles, la présidente Roberta Mezzola s'est exprimée sur la nécessité urgente Absolument. de prendre des mesures immédiates contre la montée de l'antisémitisme. Qu'est-ce que l'Europe doit faire, Sylvie Guillaume
2: Je crois d'abord qu'elle a eu totalement raison, Roberta Metzola, de, de, de commencer par ce sujet, oui. parce que peut-être qu'on a tendance de temps en temps à regarder dans notre propre état membre ce qui peut se passer ici ou là sans avoir une vision un peu plus générique. Or, la, la vision panoramique et, et le relevé euh, des, différents, des différents actes euh, qui témoignent de cette montée de, assez forte de, de l'antisémitisme en Europe euh, était nécessaire à dire qu'il qu s'agisse euh, des étoiles qui, da, de David qui sont peintes sur les maisons ouais. euh, ou des cocktails Molotov qui sont parfois jetés dans, dans les synagogues ou les centres communautaires que ce soit les cimetières juifs qui sont profanés ou même des parents qui, qui commencent à être, à être vraiment très très inquiets euh, et, et qui commencent à dissimuler euh, leurs pratiques religieuses et celles de leurs enfants. Tout ceci quand même témoigne, en règle, enfin, de manière, de manière assez générale, d'un état d'esprit qui, qui est extrêmement inquiétant. Et je, je précise également que nous sommes à 80, c'est le 85e anniversaire de la Nuit de Cristal. Et la présidente, évidemment, a fait cette référence à la Nuit de Cristal. Vous savez, c'est ce déferlement de haine antisémite en 1938 par euh, les factions de Hitler qui visaient à, à terroriser les Juifs euh, de, 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 en Allemagne et également euh, en Autriche. Et donc, euh, je crois que ce qui était nécessaire à, à dénoncer, euh, ce sont ces actes, et surtout euh, se donner les moyens collectifs de réagir et de ne pas laisser passer. Oui, donc le message collectif que nous y avons, c'est cela, c'est… Euh, Mmh. Pardon
1: Donc justement, il y a eu un message collectif, mais que peut faire ah, concrètement l'Europe Comment l'Europe doit agir justement en commun avec tous les États membres pour agir contre cet antisémitisme
2: Elle agit en dénonçant, elle agit en incitant les États membres à ne pas laisser passer, elle agit en, en, en s'adressant aux, aux citoyens européens pour qu'ils prennent bien conscience de cela. Donc c'est se faire le porte-voix de ces actes et euh, demander à ce que la conscience collective continue d'être en alerte sur ce sujet. Donc c'est euh, cette fonction, je crois, de, oui, de porte-voix et de mise en lumière d'actes qui sont absolument inacceptables et contre lesquels, alors l'Union ne, ne, ne va pas, euh, euh, de, 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 dans, dans, dans sa propre action, euh, à prendre des mesures de sanctions euh, individuelles, mmh. mais elle a, elle a ce rôle au sein de cette communauté euh, européenne, cette Union européenne, pour développer un discours extrêmement ferme de, de contestation et de, et de, et de rejet de l'antisémitisme.
1: Et puis des mots forts, il y en avait aussi hier. Je ne peux détourner le regard, c'était les mots de l'actrice australo-américaine Kate Blanchett, ambassadrice du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés qui était devant vous, donc devant les eurodéputés hier à Bruxelles. Elle a appelé un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Est-ce que l'Europe est, est impuissante sur ce conflit Est-ce que vous aussi au Parlement vous avez l'impression d'être un peu impuissant, d'être plus témoin et, et d'observer ce conflit de loin
2: Alors, je, je vais y venir, mais un mot quand même sur le message qu'a qu a délivré Kate Blanchette, c'est effectivement qu'il n'est pas une, une ambassadrice de bonne volonté de pacotille, hein, mmh. parce que le message qu'elle a délivré était extrêmement mmh. architecturé, très... Euh, très documentée, très précis sur, sur les chiffres, sur ce que les réfugiés représentent dans le monde et, et quelles sont leurs vies. On voit qu'elle s'est déplacée dans beaucoup d'endroits pour rencontrer des personnes. Et elle a en outre insisté sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui, est, qui sont les, les conventions de Genève de 1951, oui. qui sont quelquefois mises à mal s'agissant de l'asile, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, elle a bien réitéré le fait que c'était la base sur laquelle on devait se se poser et s'appuyer pour défendre effectivement renforcer la, la, la protection des réfugiés et non pas aller sur euh, la fortification des frontières donc c'est un message très très fort et quand elle aborde également euh, cette question de, de, du, du siège de Gaza et de la situation euh, euh, sur place elle, elle, elle nous insiste aussi à aller plus loin moi je, je trouve que l'Union euh, a, a réagi de façon euh, assez, euh, assez dense s'agissant de, de, de la situation en Israël et à Gaza, les messages qui ont été délivrés, qu'il s'agisse du président du Conseil, qu'il s'agisse de la présidente de la Commission, encore mmh. qu'elle elle a été assez peu équilibrée dans son propos euh, initial, de façon inconditionnelle, euh, en ayant un, un soutien assez inconditionnel à l'égard d'Israël, sans euh, se préoccuper de la situation oui. à Gaza. Mais tous les messages que nous euh, euh, délivrons en ce moment sont vraiment des alertes extrêmement fortes. Mais est-ce que les messages comptent aujourd'hui la terreur qui, qui a lieu à Gaza? Est-ce que
1: les messages Pardon comptent quand on voit ce, ce bilan de plus de 10 000 morts dans, dans ce conflit en quelques jours, en quelques semaines? Est-ce qu'il suffit messages comptent, des messages? Les
2: actions comptent également, puisque l'Union est, est le principal bailleur de fonds de Gaza, donc va, va pouvoir aider à l'aide humanitaire sur place, plaider pour des couloirs humanitaires, plaider pour des pauses humanitaires. Euh, en, en, en étant extrêmement ferme sur, euh, sur cette dimension-là, c'est donner, c'est délivrer effectivement une, pa une, une parole européenne euh, la plus forte possible. Et je crois que nous en avions besoin, parce que peut-être que d'une certaine manière, on peut aussi euh, regarder euh, les choses avec un peu de critique, peut-être qu'on s'était un peu endormi ces dernières années en se disant que finalement, euh, la solution à deux États continuait, de enfin les discussions sur la solution à deux États continuaient su de suivre leur cours, que finalement la paix était possible, enfin, en hum. réalité, l'Europe s'était peut-être endormie sur cette idée. Mais est-ce que l'Europe euh, doit, par exemple,
1: sanctionner aussi l'Israël et, et son premier ministre qui refuse d'arrêter euh, les, les attaques euh, à Gaza Est-ce que, par exemple, la puissance européenne peut sanctionner, doit sanctionner Israël
2: Pour l'instant, la, la puissance européenne, elle essaye d'agir sur le, une situation humaine absolument euh, terrible, avec des milliers de morts et notamment des enfants sur place et un siège à Gaza. Donc, la, la, je dirais que le principal, le principal objectif maintenant, c'est d'obtenir des pauses humanitaires qui permettent euh, aux Gazaouis d'être alimentés en eau et en nourriture notamment, et en, en, en soins de, de santé. Donc il y a un focus quand même extrêmement fort. Mais la diplomatie, évidemment, suit son cours. La diplomatie européenne, elle ne fait pas forcément euh, euh, des, des, des extravagances, mais elle est extrêmement forte dans mmh. la région. Et je pense qu'elle joue effectivement une bonne part de l'avenir international et de l'avenir dans, dans cette zone, dans cette région du monde.
1: Ouais. Et justement, quelle est la place un peu de l'UE dans cette carte mondiale Eh bien, ça peut se jouer aussi aux prochaines élections. On va en parler avec vous, Yann Fraisse. Bonsoir, Madame Guillaume. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous
0: ce soir. Allez, on se penche ensemble dans cette question sonore ce soir sur un enjeu crucial. Hein, quand on parle à des européennes, évidemment, les, les élections, hein. ce sera donc dans sept mois environ, en juin prochain. Et pour ce scrutin européen, comme pour tous les autres scrutins d'ailleurs, mais pour celui-là particulièrement, eh bien la mobilisation est, est toujours questionnée. Écoutez.
2: L'Union européenne a fixé les dates des prochaines élections du Parlement européen. Les citoyens des 27 États membres pourront voter entre le 6 et le 9 juin 2024 pour élire les 705 membres du Parlement. Alors on le sait, ce scrutin européen ne mobilise jamais les foules. L'enjeu de l'abstention est donc crucial et particulièrement chez les jeunes. 70% des 18-35 ans déclarent qu'ils n'iront pas voter.
0: Mais l'abstention pour les européennes n'est pas réservée qu'aux jeunes et ce depuis la première élection en 1979.
1: Abstention, 39,8%.
0: Le taux d'abstention n'a cessé d'augmenter jusqu'à atteindre près de 60%. Un score deux à trois fois plus élevé que lors des élections municipales ou encore des présidentielles. Allez, alors il faut tout d'abord tempérer un peu les choses. En 2019, pour la première fois depuis 1994, eh bien la barre des 50 de participation avait été dépassée, 50,12 même des Français avaient déposé un bulletin dans l'urne, 50,66 des Européens au global, un chiffre encourageant, mais qui reste tout de même bien en deçà des chiffres de participation aux municipales ou encore aux régionales. Alors, à quoi s'attendre en 2024, Madame Guillaume, lorsqu'on connaît, eh bien oui, la situation géopolitique dans laquelle nous nous trouvons, lorsqu'on sait que l'Europe a dû prendre position dans le cadre des conflits en Ukraine, au Karabakh ou encore au, au Proche-Orient, madame Guillaume.
2: Oui, alors je, merci d'avoir rappelé que les dernières élections avaient vu une progression de la, de la participation. C'était euh, un, un effet extrêmement euh, encourageant. Moi, je crois que on est un peu au milieu du chemin, c'est-à-dire que sans doute que les enjeux européens ou l'action de l'Union européenne apparaît encore un peu éloignée des préoccupations de nos concitoyens qui ne voient pas nécessairement que celle-ci est au cœur de leur vie quotidienne au travers de, à la fois des fonds européens et des projets qui, qui s'y jouent. Mais ce, que, ce qui me, me, me donne beaucoup d'espoir dans cette élection européenne à venir, du, du 9 juin prochain en France, c'est que ces cinq dernières années, on a quand même connu une accélération très, très importante de, de, de sujets qui concernaient directement l'Union, qui concernaient directement les citoyens, qui étaient peut-être un, peu, un peu oubliés là aussi, et qui ont vu une accélération. Je prends deux exemples. Quand on est touché par le Covid, on aurait pu imaginer que chacun des États membres allait se replier sur lui-même, mais et ça, ça, cette tentation a existé. La réalité, c'est que ça a donné euh, un, une impulsion à réagir de façon commune à toute l'Union européenne. On a réussi à mettre au point un plan de, de, de relance européen. On a réussi à avoir des dettes communes, des emprunts communs. Donc, on a réalisé des choses que on, dont on pouvait imaginer l'existence auparavant, mais qu'on n'avait jamais réussi à mettre en place. Donc, à réagir en commun en ayant un plan de relance pour tous les États membres. Quand on se trouve confronté à un conflit aux frontières de l'Union européenne, et là, sans État tampon, c'est directement aux frontières de l'Union européenne, mmh. on se rend compte qu'on est en capacité de réagir en, en étant déterminé à aider l'Ukraine face à, à, à l'agression de Poutine et de la Russie. Donc, ça, à la fois, ça révèle quelque chose de très, très positif, qui est cet engagement collectif qu'il va falloir maintenir et qu'il va falloir développer, ça a révélé aussi un certain nombre de fragilités contre lesquelles il fallait lutter. Ouais. La dépendance par exemple en matière de, de produits de santé, la dépendance vis-à-vis -vis du, du gaz russe. Donc ce que j'essaie de décrire dans cette accélération des cinq ans, c'est finalement à la fois la révélation d'un certain nombre de fragilités et la révélation qu'on pouvait réellement mmh. agir en commun. On aurait pu mmh. ajouter aussi le fait que nous ne sommes pas, nous ne, nous ne sommes pas euh, explosés ou, ou il n'y a pas eu d'autres sorties de l'Union Européenne ou tentatives de sortie de l'Union Européenne après le Brexit ce qui était là aussi quelque chose qui, que l'on oui. pouvait Il y pas. aura peut-être des entrées. Une vraie accélération des mmh. enjeux je crois.
1: Raphaël Glucksmann était tête de liste du Parti Socialiste en, en 2019 aux élections européennes. Il entend rempiler en, en 2024. Vous étiez la numéro 2 sur cette liste. Sylvie Guillaume, est-ce que vous serez candidate à un quatrième mandat en juin prochain
2: Non, j'avais annoncé cela assez rapidement, mmh. indiquant que je, je ferai un troisième et, et dernier mandat. Je suis quelqu'un qui tient mes promesses et donc je, je ne serai pas candidat pour un quatrième mandat. Mmh. Et donc, je, je, je céderai ma place à des plus jeunes. Il faut du renouvellement, vous savez, dans la vie politique. Mmh. Il faut pouvoir passer la main et je le fais sans contrainte, en décidant moi-même. Et je suis vraiment ravie de pouvoir aussi contribuer quand même à la campagne, même si je ne suis pas candidate.
1: Et vous soutiendrez Raphaël Glucksmann Absolument. Hum. Merci beaucoup, Sylvie Guillaume, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc vous êtes députée européenne du Rhône, députée socialiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on suivra avec attention ces derniers mois de, de mandat de votre côté. Merci beaucoup.